0: Willkommen zu einem neuen Podcast, heute mit Dr. Manuel Rivera. Er ist Soziologe und arbeitet am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Dort leitet er die Forschungsgruppe Narrative und Bilder der Nachhaltigkeit. Er hat in seinem Leben aber auch sehr viel mit Theater zu tun gehabt, nämlich als Schauspieler und Dramaturg. Und in seiner Dissertation über das Theater als politische Öffentlichkeit hatte die beiden Welten der Soziologie und der Theatralischen sehr gut miteinander verbunden. Manuel, gleich als erstes die Frage, wo liegt denn der Schwerpunkt eurer Forschung im Institut? Oder wie werden politische und gesellschaftliche Narrative genau erfasst? Oder wie lassen sich Bilder der Nachhaltigkeit eruieren?
1: Da wir uns ja am Institut vor allem erstmal mit politischer Kommunikation beschäftigen, also mit politischen Debatten und auch politischen Handlungen, war mein Interesse zu sagen, wie stark, erstmal überhaupt analytisch zu fassen, wie stark wird politische Sprache, in geringerem Umfang auch politische Bilder, inwieweit ist die überhaupt so beschaffen, dass sie erzählt. Und das ist nämlich auch unterschiedlich stark der Fall so. Also wenn ich einen Text habe, der mir Argumente liefert, wo nur eine Ereigniskette zum Beispiel, was passiert mit dem Klimawandel und so, und da ist kein einziger, also nur das präsentiert und da drin ist alles im Passiv und das passiert eben und das wird gemacht und so, ohne dass da Handeln drin auftaucht. Und Handeln unterscheidet sich ja von Bewegung dadurch dann doch eben, dass es mit Intentionen verknüpft ist. Ähm, auch wenn die Folgen des Handelns die Intention übersteigen. Ähm, wenn das nicht vorkommt, dann kann man im Grunde nicht von Narrativität sprechen. Mhm. Das ist eigentlich schon ist eine starke axiomatische Setzung, die ich da drin vorgenommen habe, die aber, glaube ich, sehr, sehr gut begründet ist. Mhm. Sie ist auch vor allem darin begründet, in der psycholinguistischen Tatsache, dass wir aufmerksamer werden, wir Menschen, wenn wir äh, genau das... Vernehmen. Also wenn wir sozusagen Figuren oder also Handelnde äh, präsentiert bekommen in Texten und so, dann äh, werden wir aufmerksamer. Also in der, in der Geschichte nennt sich, das ist dieser Effekt der Transportation, die ja, die in die, also in die Welt der Geschichte transportiert werden. Das kann diese komplette Absorption wie bei Romanen oder so, in, von denen man gefesselt ist. Aber in homöopathischen Dosen partizipiert auch politische Sprache an diesem Effekt. Und mich hat interessiert, wie stark dieser Effekt in unterschiedlichen Bereichen der Nachhaltigkeitskommunikation vorkommt. Dazu muss ich aber erstmal eine Untersuchungsmethode entwickeln. Und so. Also es ist sehr, sehr speziell. Äh, also mit solchen Fragen beschäftige ich mich eigentlich im Kern im Projekt. Und darum ist dann aber immer noch so ein zweites Mandat, was in dem Wort Bilder irgendwie so ein bisschen mitsteckt, äh, sich zu beschäftigen natürlich mit, Kün- mit der Versuchung, auch mit künstlerischen Ausdrucksformen zu beschäftigen, was noch mal eine ganz andere Strecke ist, durch die, für die ich wahrscheinlich so ein bisschen ausgesucht worden bin, auch weil ich ja selber auch künstlerische Anteile in der Biografie habe.
2: Habt ihr auch das ähm, in der Forschungsgruppe das Selbstverständnis zu intervenieren in die ähm, politischen
1: ja.
2: Narrative, wenn man sie jetzt doch einmal ja, so ja. nennt?
1: Also zum gewissen Grade. Jetzt muss man sagen, wir sind eine kleine Forschungsgruppe. Also das Institut als Ganzes hat das, ja. Also wir haben ja ganz viele auch, wir haben ganze Forschungsgruppe, die haben sich Co-Creation, die machen nur... Interventionen so, also das ist und äh, wie gesagt, ich in meiner langen Arbeit am Institut habe aber auch schon öfter sehr, eher eingreifende oder wie wir immer sagen, transformative äh, Projekte gemacht. Ähm, bei dem hier, bei diesem Analyse Sprache, da habe ich das teilweise zum Beispiel versucht im Bereich Tiefseebergbau, was ja eine der äh, partiellen äh, äh, seltsamen und gefährlichen Antworten auf die Klimakrise auch ist, weil man dann sagt, für die Speichertechnologien und so brauchen wir dieses Zeug, was da in diesen Kobaltkrusten und Manganknollen und so weiter drin ist. Und dann fängt man eben an, in der, am Grunde der, der tiefen See zu buddeln. Also noch tut man das nicht, aber es ging eben diese ganzen Verhandlungen jetzt in den letzten Jahren um die Explorationslizenzen und so. Äh, sehr komplexe Prozesse und äh, da habe ich versucht, diese Debatte zu analysieren im Hinblick darauf, ob diese Intu- wie diese Intuition, dass man das vielleicht lieber lassen sollte, eigentlich, weil es nämlich, also die Gefahren, die mal zusammenhängen, sind unscharf beschrieben, aber potenziell sehr groß. Also es geht unter anderem um, könnte der Kohlenstoffzyklus, der, also der Ozean hat ja eine wichtige Absorptionsfunktion, könnte sehr stark gestört werden. Also die Absorptionsfähigkeit des Ozeans könnte letztlich gemindert werden. Ähm, außerdem spielt die tiefe See, gerade diese Heißquellen am Grunde der tiefen See spielen eine wichtige Rolle bei der biologischen Evolution. Also sozusagen, da fängt eigentlich der ganze Arten äh, an. Und wenn man das da eingreift und das alles zerstört, weiß man nicht, was man damit langfristig eigentlich anrichtet. Das interessante ist, dass das halt auch ein super anspruchsvoller Prozess ist, weil wenn du das anfängst zu machen, sagen, denken dann zum Beispiel manchmal Leute, wenn du sagst, wenn du denen versuchst zu sagen, warum sie keine gute Story haben, denken sie, du kritisierst ihr Argument. Das ist aber nicht der Punkt. Wenn ich sage, die Befürworter von Tiefseebergbau haben die bessere Story, dann sage ich nicht, dass sie die besseren Argumente haben oder dass die Story stimmt. Ich sage nur, dass sie sozusagen als Story ästhetisch besser ist. So Und das sind so zum Beispiel diese Differenz immer wieder einzuführen. Denn in solche Diskurse ist sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Okay. Das heißt, es gibt eigentlich eher so zwei Stränge. Einmal die politische Kommunikation, ja. die ihr untersucht und, äh, und die künstlerisch-gesellschaftliche Kommunikation, äh, Diskussionsebene äh, der Narrative, die ihr untersucht. Also diese beiden diese beiden Stränge sozusagen kann man also das ausmachen. Künstlerische
1: ist sozusagen insofern. Das Künstlerische gibt einmal gibt es natürlich einen Nexus durch diesen narrative Begriff, weil wie gesagt, er kommt ja nun mal aus der Literatur und er und das Erzählen ist vor allem erstmal etwas, was durch gewisse Formmerkmale. Ausgezeichnet ist und nicht durch einen bestimmten Inhalt. Das ist eben auch was, was mich immer, immer wieder stört an diesem Begriff, diesem Wagenbegriff von Narrative, als sei bloß weil da ein anderer Inhalt steht, das ist ein anderes Narrativ. Also Narrative sind ja erstmal, haben ja eine gewisse Struktur. Also entweder zum Beispiel, es gibt einen Helden oder es mhm. gibt keinen.
0: Im Theaterabend, nur ganz kurz, ähm, wurde ja auch ganz äh, von der Schauspielerin immer wieder äh, formuliert, wie künstlerische Positionen äh, benötigt werden von WissenschaftlerInnen, um das, ja, Wissenschaftler genau, um das ans Volk praktisch oder als Sprachrohr zu dienen, um die ganzen wissenschaftlichen Fakten und äh, Diskurse äh, äh, künstlerisch zu transformieren, um sie dann äh, äh, als Sprachrohr äh, unter die Leute zu bringen, sage ich jetzt mal so ganz äh, salopp. Ähm,
2: Vielleicht können wir einmal für äh, unsere HörerInnen nochmal sagen, um welchen Theaterabend es geht. Genau, es geht es um
0: den Theaterabend im Theaterdiscounter von Tobias Rausch, Tornado, ähm, wo du eben Dramaturgie gemacht hast und der dann auch äh, von eurem Institut äh, publikumstechnisch evaluiert wurde, also wie dieser Theater eben auf die, die wie der Theaterabend auf das Publikum gewirkt hat, ne? ob aktivierend oder, ne? genau, also, nur ganz kurz dazu. Genau, also dass die künstlerischen Positionen, in denen, der, der wir ja jetzt sind, auch versuchen wollen und sollen, sich an wissenschaftliche Positionen anzudocken, um mit ihrer Sprache eine Übersetzungsleistung zu liefern, um da eben doch vielleicht auch ein Reden und Denken über den Klimawandel auch mit zu formulieren und zu gestalten. Kann man das so stehen lassen als Behauptung?
1: Also das, was diese Wissenschaftlerinnen-Figur, die ja auch montiert ist aus etlichen Interviews mit Wissenschaftlern, ähm, da sagt, ist, dass wir eine Krise der Imagination haben äh, und dass das sozusagen da das künstlerische Mandat liegt. Das ist sicher ein Teil dessen, was zu leisten ist. Und zwar würde ich sagen, eben vor allem im Hinblick auf ähm, die Komplexität von Umweltproblemen, ich sage jetzt mal bewusst dieses Wort, das so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, da würde ich sagen, ja, da liegt auf jeden Fall, also, und dass das so schwer für uns zu fassen ist, weil dann eben Handeln, also die 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 nicht intendierten Nebenfolgen unseres Handels dadurch, dass sie so stark äh, weit weg liegen von dem Handeln, dem Lokus selber, äh, wirklich schwer vorzustellen sind und natürlich liegt hier eine Aufgabe für Künste, die ich glaube auch besonders in den bildenden Künsten eigentlich schon seit einer Weile auch wahrgenommen wird. Also es ist ja jetzt kein in dem Sinne neues Thema. Also noch irgendwie Boys oder so. Also ich meine, also, also der, gut, das ist nochmal was anderes mit der sozialen Plastik, aber also ist, das ist ist glaube ich schon, schon was, wo ja Künste was zu sagen haben. Mhm.
2: Hat sich denn da sowohl in dieser äh, Analyse der der politischen Narrative als auch in in dem Nachdenken über diese ähm, eher künstlerischen Narrative, hat sich denn da schon ähm, eine Form oder haben sich Formen abgezeichnet, die diese Transformationsprozesse oder das, was jetzt im besten Sinne ähm, passieren kann oder durch die Narrative unterstützt werden kann, abgezeichnet oder gibt es Begriffe, die, ähm, die die besonders wirksam sind oder sich als besonders wirksam herausgestellt haben
1: Also was daran was schon wichtig ist, das Motiv der Inklusion und äh, der globalen Verantwortung also der globalen Inklusion und Verantwortung also das geht ja oft zusammen dass ich zum Beispiel jetzt nicht immer zurück an Tiefseebergbau denke, dass ich sage, also die Leute die da möglicherweise geschädigt werden äh, sollten auch einbe- also einbezogen werden, und das sind dann gewisse prozedurale Qualitäten. Also, du sagst, du brauchst irgendwie, äh, das sind ja diese ganzen Fragen auch der Obhuts-, Obhutsmann oder Leute für künftige Generationen. Also, diese ganzen so, was du sagst, wie, kommst du, wie kriegst du das eigentlich repräsentiert in demokratischen, äh, wie kriegst du eigentlich Interessen an den Tisch, die berührt sind, aber nicht repräsentiert sind. So. Und wenn du das. Wenn du das sehr gut sozusagen immer wieder, es ist tatsächlich immer wieder eine Möglichkeit in der politischen Kommunikation zu skandalisieren, dass das nicht passiert. Also das ist ja etwas, wo sofort Menschen aufmerken. Also wenn äh, Gerechtigkeit äh, verletzt ist oder der Gerechtigkeit nicht Genüge getan ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel nicht aus der Umweltbewegung, gibt es auch einige in der Geschichte der Umweltbewegung. Aber denke mal sowas wie an "I Can't Breathe" dann ist es ja nicht, dass die Leute, also einige schon, aber nicht die meisten, ähm, darauf so stark reagieren, weil sie selber Angst haben davon von Polizisten, also weil sie quasi um ihre Sicherheit besorgt sind. Sondern es ist ja Empörung. Also es ist ja Empörung darüber, dass dies geschehen kann, dass es ein System gibt, was erlaubt, dass dies geschieht. Wenn man sich mal die Geschichte von Revolutionen anguckt, hat dieses Element immer, immer, immer eine riesige Rolle gespielt. Also, und nicht die die nackte Angst oder nur der nackte Hunger, sondern immer auch die Empörung über ein bestimmtes Moment. Und diese Möglichkeit der Skandalisierung, dass jemand nicht inkludiert ist, dass jemandem nicht Genüge getan wird und so, das ist natürlich in dieser dieser Klimakrise, oder sagen wir mal, in dieser planetaren Krise, die ja nicht nur die Klimakrise ist, ist ja auch die Arten- Artenvielfaltskrise und so weiter, also sind ja mehrere planetare Grenzen berührt, ist ja klar, dass diese Ungleichverteilung von Schäden ist ja so stark. Also es ist ja eben nicht so, dass wir alle irgendwie untergehen oder so. Also Sondern wir gehen in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit unter. Und das meine ich eben wird ein bisschen nivelliert durch diese Vogelperspektive. Da wird das natürlich alles egal. Und das sind aber die Dinge, diese Unterschiede, diese innerweltlichen, diese innerweltlichen Unterschiede und Ungleichheiten, das sind eigentlich die, die immer wieder Geschichten nähren können. Das ist unterschiedlich gut zu realisieren. Beim tc ist das zum Beispiel sehr, sehr schwer, weil die tiefe See so entlegen sind und auch die Schäden so schwer vorstellbar. Also du brauchst tatsächlich immer wieder konkrete Loki, wo du sagst, hier passiert das gerade, hier kann man es angucken. Und dann musst du die mit den Login, das ist natürlich nicht so so einfach, verbinden, in dem zum Beispiel der Schaden generiert wird. So, und das, dann dann musst du dann, aber das ist eine künstlerische Herausforderung, die ja auch annehmbar ist und auch schon angenommen wird. Also ich glaube, dass es geht. Äh, Aber es steckt noch was anderes in der Frage. Was sind so die guten, also ich glaube, dass diese, ähm, also dass der der Konflikt um Teilhabe, der Konflikt um die Stimme, äh, der Konflikt um das Anerkanntwerden ist ja auch in diesen ganzen identitätspolitischen Sachen mit drin, dass der natürlich auch in der ganzen planetaren ökologischen Krise unglaubliches Erzählpotenzial hat, was auch immer wieder wahrzunehmen ist. So.
0: Das heißt, der, dein, der Fokus, den du siehst, den man als Kunstschaffende setzt, ist erstmal die Aktivierung zur Empörung äh, äh, zu schaffen. Also, dass man die Leute... in in eine Empörung kriegt und im besten Fall aus der Empörung die die Revolution generiert.
1: (lacht) Das sehen wir, das ist ist, ist so. Also dieses sehen wir auch in der Publikumsforschung zum Beispiel zu dem Klimastück, ähm, dass sozusagen äh, Wut, also es gibt zwei große Emotionen da, die geäußert werden. Das ist ähm, irgendwie Trauer oder, oder, oder Verzweiflung oder sowas und, und Wut. Korrespondiert tatsächlich öfter mit, mit diesem sich selber äh, mit diesem Selbstermächtigungs, also dass das große größere Männchen angekreuzt werden, als diese sich ganz klein fühlen, ja, Männchen.
0: Eure Wut in Energie,
1: ne? Ja, Ja, genau, ja, genau. Also deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Momentum ist. So, that being said, will ich das andere auch nicht leugnen, also diese Deep Adaptation-Logik äh, ähm, zu sagen, wir müssen auch trauern können und verstehen, was bereits verloren ist. Ähm, also das finde ich auch tatsächlich, weil natürlich man sagen muss, äh, ähm, also in, das ist auch in der Klimawandelforschung, äh, also 70 Prozent der Deutschen haben Angst vor dem Klimawandel, jetzt mal in Deutschland, ja, so. 70 Prozent sagen, sie haben Angst. Also wenn sie gefragt werden, wo haben sie Angst? Das ist ein starker Begriff, ne? nicht machen sie sich Sorgen oder so. Dann machen sie Angst, sagen 70 Prozent, ja. Und es ist die stärkste Angst nach der Angst, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Das sind also prä-pandemische Studien, ja, jetzt aber ähm, stärker als vor Kriminalität und so. Und vor allem auch interessanterweise, sonst sind ja Ängste sowas, was mit dem Alter ansteigt, ja, also, denn die Alten haben mehr Angst als die Jungen. Und bei, den, bei dem Klimawandel ist es eher so ein u uh. Also da sind die Jungen, haben fast genauso viel Angst wie die Alten. Und in der Mitte die nicht, weil die sind halt beschäftigt, damit ihre Kinder großzuziehen, haben keine Zeit für Angst. So, also sag ich jetzt mal. Ich Angst, äh, <lacht> ja, aber eben, da hat man dann vielleicht doch Angst, dass das Kind kein Fahrradhelm aufhat, als dass das Kind irgendwie in 70 Jahren ertrinkt. Oder so. Also das ist, das also ich überspitze jetzt mal, also das natürlich, weil es gibt natürlich natürlich auch einen Punkt, wo Angst nicht konstruktiv ist. So, oder wo die andere Angst produktiver ist, die unmittelbare. Oder so. Also ich will dir das jetzt nicht deine Angst abschreiben, aber, aber es ist schon zu bemerken, dass sozusagen auch hier in der Studie zum, zum äh, auch da gibt es einen Alterseffekt, dass die Leute sozusagen, die äh, zwischen 30 und 50 äh, weniger äh, weniger verzweifelt sind und so. Also das, das, das sieht man selbst da in dieser kleinen, kleinen Theaterstudie. Warum komme ich darauf jetzt? Ach so. Weil natürlich man sagen kann, okay, ja, wenn, 50, wenn 70 Prozent der Leute Angst haben, äh, dann ist doch eigentlich schon eine total äh, geile Lage dafür, dass hier gehandelt wird. Ist ja aber nicht. Warum? Einen Dings habe ich schon gesagt. Also, es gibt immer wieder andere Ängste, die natürlich unmittelbarer sind, sie jetzt gerade, <lacht> äh, Corona, so. Äh, oder eben, also, die, die die sozusagen den, und über dich auch stärker, wo ich das Gefühl habe, ich kann da stärker was machen. Das heißt, ich verdränge, ich verdränge, ich habe zwar Angst, aber ich verdränge, ich verdränge, ich verdränge das. Und das zuzulassen, also mich dem zu stellen. Also einmal der Angst und auch der, dem wenn ich dann das verstehe, was da passiert, der Trauer. Äh, Das ist natürlich, glaube ich, sicherlich ein ein wichtiges therapeutisches Element zu dem Kunst, vor allem Kunst, weniger politische Debatten, äh, was beitragen kann und soll.
0: Genau Zum Thema Trauer haben wir auch viel äh, nachgedacht und das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung und eben auch, wie du schon richtig sagst, ähm, äh, als therapeutisches Moment extrem Mhm. wichtig, um auch erstmal dann in eine Aktivität zu kommen. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, was glaubst du oder worum trauerst du, was glaubst du, wovon wir uns äh, äh, perspektivisch verabschieden müssen oder was 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 wir beerdigen müssen, welche Vorstellungen, welche äh, auch vielleicht ganz banalen, der Sommerurlaub an der mhm. Ostsee oder so also was, was, was ist so ein, ähm, ja, wenn du jetzt etwas symbolisch begraben könntest, äh, um jetzt mal beim Moment der Trauer zu bleiben, was könnte das sein, was,
1: ich weiß, dass ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob Trauer, aber wirklich Schuldgefühle hatte, vor zwei Jahren bei diesen australischen mhm. Waldbränden. Da habe ich wirklich, das, das hat mir so leid getan und ich habe mich so schlecht, so schuldig deswegen gefühlt. Also, und auch dann Amazonas und so, also diese, aber das war für mich oft, also und ich glaube auch schon, dass das für, für viele Menschen ein wichtiges Motiv sein kann das zu sagen, wir verlieren, also jetzt, wie lange unterhalten wir uns jetzt, eine halbe Stunde, 40 Minuten? Äh, es sind äh, vier Arten ausgestorben, ne, in der Zeit, wo wir jetzt geredet haben. So, und äh, das ist äh, natürlich äh, furchtbar. Aber ich würde sagen, ich ganz persönlich, das ist mich persönlich gefragt, für mich steht das irgendwie nicht im Vordergrund tatsächlich. Also ich habe da eher so einen, wahrscheinlich dann doch auch so einen kälteren, analytischen Blick zu sagen Arten sind immer, evol- also dieses, dieses Leben evolviert und so. Und dann gibt es ja auch irgendwie die, die, die anfangen zu wandern und sich dabei verändern. Also das ist, da gibt es Opfer, aber diese Opfer stehen mir halt irgendwie nicht so nahe wie menschliche Opfer. Worüber ich jetzt persönlich in meinem, in meinem Leben, also ich, da würde mir einfallen sowas wie natürlich, dass ich, ich bin zum Beispiel ein absoluter Sonnenfreak. Also ich bin eigentlich so jemand, der mir kann es gar nicht heiß genug sein, für mich geht ab 30 Grad noch mal das Leben noch neu los und so. Und ich kann aber natürlich irgendwie nicht mehr guten Gewissens, also da ist jetzt wie so eine kognitive Dissonanz, also an sonnigen Tagen kann ich für mich irgendwie nicht mehr sagen, das ist jetzt schön, sondern denke, eigentlich müsste es aber regnen. Und das ist zum Beispiel so was, wo das so anfängt, so. Dass ich jetzt persönlich dem verlorenen Winter, den, den sozusagen man nicht mehr kennen wird, nachtraue, kann ich nicht sagen, obwohl ich natürlich, da fängt dann, und da kommen wir vielleicht ein interessanteres Thema rein, was mit meinen persönlichen, also meinen persönlichen Wertpräferenzen zu tun hat, wenn ich mir vorstelle, dass die Geschichten von Winter gar nicht mehr nachvollziehbar sind, also weil niemand mehr weiß, was Schnee ist oder... Und als heißt, auch die Gefühle, die damit einhergehen, nicht mehr nachvollziehbar sind. Also was da an Überlieferung verloren geht, bringt mich, das ist natürlich, der Winter ist ja scheißegal, aber bringt mich zu so einem größeren Thema dessen, dass ich glaube, durch diesen, diesen Zivil- wenn dieser Zivilisationsbruch so kommt, wie wahrscheinlich kommen wird. Also ich gebe mich da keine Illusionen hin. Also dann ist das so eine furchtbare Kontraktion. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit verschwindet, das glaube ich nicht. Also es wird irgendwie natürlich irgendwelche Überlebensfähigen. also außer jemand verliert die Nerven in dem ganzen, in den ganzen Konflikten und drückt auch noch auf den roten Knopf. Ich meine, das ist sogar eher die Gefahr. Also sehe ich. Naja, nein, nein. Also man muss ja sagen, dass dieser Stress erhöht wird. Das ist ja ja wie so, als ob Druck, immer mehr Druck im Kessel ist. Und in dem agieren wir ja mit unseren Massenvernichtungswaffen weiter. Also aber jetzt mal von dieser Option abgesehen, sehe ich nicht, dass wir komplett, also selbst in einer, in 4-Grad-Welt, der, in der, in der äh, würde man in Kanada immer noch Landwirtschaft machen können. Also sogar besser als jetzt. So. Aber natürlich auf dem Rest nicht mehr. Also zwischen den Wendekreisen kann da keiner mehr leben. Ne? Aber das heißt, es werden für 9 Milliarden Menschen ist da kein Platz. Aber für eine Milliarde, wenn man das gut organisiert, vielleicht schon. Äh. Ja, und deshalb meine ich, also meine Sorge ist nicht das komplett, also dieses so, ja, die Menschheit ist da nicht mehr da, also das bereitet mir nicht zu so Sorgen aber was mir Sorgen bereitet ist, bei in diesem furchtbaren Kontraktionsprozess, also in diesem furchtbaren Hauen und Stechen und Elend und Kämpfen um die letzten Plätze und so weiter, was dabei an Überlieferung und äh, auch kultureller Überlieferung und an Fähigkeit und Bereitwilligkeit zum sich einlassen auf, auf, auf komplexe Empathieprozesse, die über, über Kunst funktionieren und so, äh, was darin verloren geht. Das ist so, oder dass man dann sagt, das kann man eigentlich jetzt dann auch nicht mehr hören. Also es ist jetzt so ein bisschen wie nach Auschwitz kein Gedicht mehr. Aber äh, also ich glaube, wir werden wieder in solche, in, so, in äh, Wir. Also, Menschen werden in solche, in so eine Zeit reinkommen. Und das ist was, was ich. Also ich weiß gar nicht, ob Trauer gegenüber das richtige Gefühl ist. Es ist doch, doch schon. In dem
2: Szenario, was du jetzt da zeichnest, ist das dann ja auch ein globales Phänomen. Ne? Es wird dann, also es wird einfach den ganzen Globus betreffen, die ganze Population auf der Welt. Also es wird nicht, wie du hast ähm, Auschwitz erwähnt, ähm, ein, ein, ein lokal eingrenzbares ähm, Gebiet geben, in dem in dem diese Verluste zu verzeichnen sind, sondern global. Also das ist auch das Erschreckende, oder?
1: Ja, wobei, jetzt hast du natürlich was gesagt. Also äh, das Schreckliche an Auschwitz war ja nicht, dass es so viele Millionen waren oder so. Also, also die Zahl, also, sondern es war die Planmäßigkeit dessen, dass auf der Höhe der Zivilisation in fabrikmäßiger Form Menschen zu, äh, zu Asche verarbeitet wurden und in Gaskammern gesperrt und so, während andere Menschen in die Oper gegangen sind und sich Sorgen um den Zahnarzt gemacht haben oder so. Äh, also eigentlich die Gleichzeitigkeit dessen. Das ist ja eigentlich das, das, worin auch immer so, so Leute wie George Steiner oder so immer wieder, also diese ganzen, diese ganzen überlebenden jüdischen Leute laboriert haben, wie also das, wie sowas reinkommt in die Zeit, wo du sagst, das ist eigentlich die Hölle auf Erden, und das ist egal, ob die Hölle, das ist aber nur in Ruanda oder so. Also da, das weiß ich gar nicht, ob es, ähm weil, ich, weil natürlich, also ich weiß nicht, ob das das Problem ist, weil weil natürlich dieses es wird natürlich in dieser Klimakatastrophe werden natürlich Enklaven gebildet werden, wo Menschen auch noch relativ gut leben können, die es sich leisten können, jedenfalls lange Zeit, auf Kosten anderer. So wie das ja jetzt auch schon ist. Äh ja, natürlich ist es schrecklich, dass wenn man sagt, wenn ich sage, irgendwie jetzt die Menschheit wird dann von irgendwann 9 Milliarden auf eine Milliarde kontrahieren, um jetzt mal so eine Hausnummer zu nennen, ist es unglaublich schrecklich in der in der Zahl und der Dimension des menschlichen Leides, aber das war nicht, also deshalb ist der Ausschussvergleich irgendwie schief, der Auschwitz war, Auschwitz war ja nicht die Zahl von Ermordeten, sondern es war der kulturelle, gesellschaftliche Vorgang, das zu akzeptieren, der das Schreckliche war.
2: Ja,
0: aber es sind da eine ziemlich düstere Aussichten. Wenn man sagt, es gibt ein, ein Hauen und Stechen, um die äh, wenigen verbleibenden en- Enklaven äh, zu besiedeln und, und äh, also wie kann dann auf diesen Enklaven noch halbwegs zivil- äh, zivilisatorisch gehandelt werden, wenn man mhm. eigentlich so eine wahnsinnig unfassbare Schuld auf sich geladen hat? Erstens.
1: Wie genau sieht es aus, übersteigt jetzt auch unsere Vorstellungskraft. Wir wissen nicht genau, wer genau wann und so weiter. Also, das ist sozusagen das ist alles so ein bisschen. Da können wir jetzt natürlich dystopische Romane schreiben und so, aber und, und das irgendwie ausmalen. Aber das ist für mich so ein für mich persönlich so ein bisschen, das kann man auch machen, aber es ist für mich so ein bisschen unfruchtbar. Ich versuche mir eher vorzustellen, dann zu sagen, okay, was in diesem Kontraktionsprozess, der muss ja nicht, also ich, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er grauenvolle Züge annehmen wird. Aber man kann ihn natürlich auch als einen organisierteren und humanistisch abgefederten Prozess versuchen, sich vorzustellen, Mhm. den Prozess der Anpassung an den Mhm. Klimawandel. Und dazu gehören ganz einfache Sachen, wie das ich sage. Es ist natürlich besser, wenn wir in unseren großen Städten weniger zu betoniert sind, weil diese Städte werden als Schwammstädte äh, sozusagen äh, Feuchtigkeit in die Luft abgeben können und es wird erträglicher sein im Sommer und es werden weniger alte Menschen sterben. Und wenn wir andere Formen der kommunalen Zentren haben, dann wissen die auch, wo die hingehen können. wenn sie Und dann wird es, eine, wird es so vielleicht solidarische Praxen geben, zu sagen, da muss man sich immer drum kümmern. Und das, ist, das sind ja alles die Prozesse. Also ich, wenn man das so sagt, klingt es natürlich auch sofort so, ja, und was machst du dann mit den, mit den Milliarden von Flüchtlingen, die über die Welt und so, also so, dann wirkt das so unangemessen. Aber tatsächlich ist, an jeder Stelle kommt es genau auf solche Dinge an. Mhm. also Zu sagen, also wo sind die solidarischen Ressourcen, äh, die, die nicht nur zur Ängsten, also die mich nicht dazu führen, über meine engste group hinaus zu denken und nur zu sagen, ich rette meine Familie, wie der Vater in Day After Tomorrow irgendwie mhm. seinem Sohn hinterher reist oder was, ja solche wirklich zutiefst konservativen, eigentlich eigentlich scheinbar humanistischen, aber eigentlich für mich antihumanistischen äh, äh, Narrative, um <lacht> so das Wort hier in dem Sinne zu benutzen. Äh, also wie kann ich sozusagen immer noch an die denk- über den engsten Kreis hinausdenken? Was für Organisationsformen brauche ich daraus? Und natürlich auch, welche, und da kommen natürlich kommen auch technologische Fragen rein, die ja oft sehr stark verdammt werden von so Nachhaltigkeitsdenken. Ja, die hat uns ja alles, das ist die Art Denke, die uns hier hingeführt hat, jetzt noch zu denken, Technologie könne uns retten. Das denke ich übrigens auch nicht, dass Technologie uns retten kann. Aber natürlich spielt Technologie eine Rolle in diesem Ganzen. Also es spielt, natürlich ist es, ist es gut, über, über schwimmende Städte nachzudenken. Und, und natürlich ist es gut, ähm, ähm, aufzuforsten. Und also wobei es da Zielkonflikte gibt zwischen Biodiversität und Klimaschutz aber trotzdem äh, und natürlich ist es gut äh, zu sagen es ist gut, wenn in der Stadt die Dächer alle weiß sind oder wenn ich äh, an den Fassaden äh, was anpflanzen kann und also das sind alles Dinge die die sehr, sehr wichtig werden und wenn damit auch nur ein Menschenleben gerettet wird, ist es besser, als wenn es nicht gerettet würde und in dieser Anstrengung selber in der Anstrengung selber dies zu gestalten und gewisse also da glaube ich, darum muss es gehen und das andere du hast mich nach meiner nach meinen Ängsten nach meiner das habe ich natürlich diese Vorstellung, aber das sind für mich Dinge, die ich auch, die muss ich manchmal zulassen, also den muss ich mich stellen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich darauf starre die ganze Zeit. Also es heißt irgendwie, ich glaube in der Dialektik der Aufklärung heißt es irgendwo, äh, das Hinstarren aufs Unheil hat auch was von, dadurch, dass es fasziniert ist, was von geheimem Einverständnis. Das, Hm. damit bin ich zutiefst, das finde ich zutiefst obszön. Hm. Ich finde, das ist keine Haltung, die ich mehr leisten kann und will. Hm. Äh, Es geht nur die praktische, die praktische im Philosoph, also die die handelnde Haltung. Eine andere ist nicht gestattet.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Kunstbegriff zurückkommen oder auf die, auf die verschiedenen Rollen, die die Kunst einnehmen kann in der Vermittlungsarbeit, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt mal so ein paar Schlagwörter äh, imaginiert. Also zum einen Trauerarbeit, Gegenwehr, Gegenwartsbewältigung, ähm, Empörungskatalysator und Utopiemaschine. Versus. Die
1: maschine
0: kommt aber nicht von mir. Nee, nee. Ja, ja, ja <lacht> eben genau, genau. Und es fällt mir gerade so schwer, dieses, dieses Begriff der Utopie-Maschine äh, zu, äh, zu denken, weil eigentlich nur die Dystopie-Maschine äh, äh, angeworfen wird bei, bei allem, was hier so an, an, an Fakten auch auf den Tisch kommt. Ähm, äh, ich, ich weigere mich aber eigentlich schon fast äh, äh, Dystopien. Äh, äh, zu zeigen oder zu entwickeln oder auf die Bühne zu bringen, weil ich für mich selber äh, denke, ja, wenn eh alles äh, in in einem kompletten Zivilisationsbruch endet und in einer unfassbaren äh, Verwerfung, wo lohnt es sich denn da überhaupt noch zu kämpfen? Also ich habe so die große Sehnsucht nach Utopien. Und ich glaube, das ist auch das, was uns so äh, fasziniert am Projekt, sagen wir mal, Arkadien. So. Ähm, natürlich ist es schwer, heute noch Utopien zu denken, aber ich würde sie so gerne denken. Und auch wenn, wenn, wenn wir nachdenken über Metamorphosen des Menschen, in der, in, in zum Beispiel sage ich jetzt mal, in, in der Aufhebung des Antagonismus zwischen Kultur und Natur. Das klingt, das, hört, das klingt immer so einfach, aber ähm, es wäre eine so schöne Utopie, da zu überlegen, wie könnte es gehen, dass der Mensch nicht mehr als anthropozentrisches Wesen sich begreift, sondern oder zum Beispiel wie die indigenen Völker, die, die ja eine ganz große Mythologie haben, zu sagen, alles ist Mensch, also alles ist irgendwie eine menschliche, hat eine menschliche Seele. Also da eine ganz neue... Denkfigur zu erschaffen, wie, äh, wie man sagt, es ist nicht mehr die Umwelt, die wir schützen müssen, so, sondern es, es sind wir. also es, Wir m- müssen uns schützen. Also da eine ganz neue Perspektive zu entwickeln, um rauszukommen aus, aus, aus einer dystopischen Fantasie und reinzukommen in eine utopische. So, formuliere ich jetzt einfach mal in dieser, in dieser Grobschlechtigkeit. Wie, wie, wie würdest du da die die Wege sehen, die Wege, um in eine Utopie zu gelangen. Im 19.
1: Jahrhundert sozusagen vor dem äh, eigentlich wirklich dann politischen Erfolgen der Frauenbewegung äh, natürlich äh, in narrativen Formaten, in, in Romanen, in Theaterstücken die ganze Emazimationsproblematik und damit auch die Stimme für Frauen, die interessanterweise auch oft dann von männlichen Schriftstellern, aber egal, also als sie wurde dieses, die Unterdrückung, die manifeste Unterdrückung von Frauen wurde thematisiert auf eine Art und Weise, die mit dazu beigetragen hat, dass diese Stimme von Frauen irgendwann auch politisch nicht mehr zu unterdrücken war. Also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das ist ich Nora von Ibsen und also diese ganzen diese ganzen Dinge. Äh, mit widersprüchlich ist ja haben da auch Leute teilweise im Theater gesessen und haben gesagt, ja, ist eigentlich ganz schön oder so, oder haben sie. So, aber, aber man hat ja auch gemerkt, also da, da regte sich ja auch Widerstand und da gab es Empörung, das ist ja ein gutes Zeichen, äh, weil dann zeigt, dass da irgendwie ein Finger in eine Wunde gelegt wurde. So, und wenn ich mir das jetzt sage, also wenn ich das jetzt mal so was, ja also so eine kulturelle, also zu sagen, müssen wir das, müssen wir dieses Verhältnis zwischen. Männern und Frauen oder von der Stellung von Frauen in der Gesellschaft, nicht anders sehen. Also müssen wir das nicht anders, ist das nicht grundsätzlich falsch, wie wir das sehen? Da würde ich sagen, gibt es eine Analogie zu diesem nichtmenschliche Mitgeschöpfe. Also, aber ich glaube, dass, dass wir nicht, also wir haben doch immer noch eine Situation auf der Welt, wo sozusagen so und so viele Milliarden dastehen und sagen, wir wollen nachholen. Wir wollen wir wollen einen besseren Lebensstandard. Wir haben, äh, und wir dürfen ja auch nicht verkennen, dass das, noch mal, dass das, was wir hier vorgelebt haben, wir jetzt ja in den letzten 100, 150, 200 Jahren, eine riesige Erfolgsgeschichte ist. Überwältigende Erfolgsgeschichte. Das ist ja nicht nur so, dass wir eine Situation haben, wo wir sagen, oh, das ist ja alles eine Katastrophe, wie konnte das passieren? Sondern es ist einfach ganz klar, wir haben sozusagen uns, wir leben, wir, Heute, jetzt hier, wir, leben so gut, wie noch überhaupt nie jemand gelebt hat. Und diesen Gewinn, eben mal zu sagen, ja, aber das ist alles Irrtum, müssen wir lassen und müssen irgendwie vielleicht zehn Jahre weniger leben, aber dafür irgendwie äh, in more, more in tune with und so, das ist eine Arbeit, die wir gerade deshalb, wir haben die Verantwortung, die zu leisten, das stimme ich dir schon zu. Aber das hilft uns nicht sehr unmittelbar bei der Bewältigung der anstehenden Probleme. Also das, da bin ich halt vielleicht zu politisch versaut. Also ich ich glaube, dass es trotzdem gemacht werden muss. Ich bin auch, ich bin total, ich bin total interessiert eigentlich, ich habe bloß wenig Zeit äh, dafür, aber an Nature-Writing und solchen Sachen. Also das ist jetzt nicht so was, dass dass ich das alles irgendwie sage, esoterischer Käse, aber aber es ist nicht was, wo ich sage, da kann ich viel mit anfangen. Also es ist nicht so, dass die Leute anfangen werden, den Green Deal zum Beispiel zu sagen, ja, wir nehmen in Kauf, äh, dass wir jetzt sozusagen die äh, die Air- Air- Aircraft, äh, die, die Flugzeugindustrie nicht mehr so stark unterstützen, dass wir den Tourismus umbauen, weil wir irgendwie auf einmal merken, dass wir doch anders mit der Natur zusammenlegen wollen. Das ist nicht der Grund, der jemand davon dazu anreizt oder abhält, davon ins Flugzeug zu steigen.
0: So, also das sind, da bin ich halt ja. super... Ich bin trotzdem, ähm, ähm, begebe mich mehr und mehr auf so spekulative Pfade. Ja. Oder finde es sehr spannend, mich auf diese Pfade zu begeben. Ja. Ähm, auch im Sinne von jetzt Sci-Fi, äh, äh, Science ja. Fiction, Kleifai Das ist eigentlich so
1: oft dystopisch.
0: Genau, du? und das ist eben immer ja. dystopisch. Ja. Und ich will es aber nicht dystopisch enden lassen. Also das ist mein großer... W- Wille, der vielleicht auch eine totale Hybris äh, meine, meines künstlerischen Selbst voraussetzt, dass ich will, nicht dystopisch werden. Und es fällt mir total schwer. Und ich würde so gerne ähm, äh, weiter auf einem spekulativen Pfad wandeln, der, der nicht in der Dystopie endet. Aber vielleicht geht es auch gar nicht.
1: Genau, aber ist nicht das, was, was pu- positiv geleistet werden kann, in der, Erzähl- in der Erzählung im weiteren Sinne von dieser, der planetaren Krise, die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit von solidarischen Praxen weiter zu beglaubigen. Mhm. Das ist das Einzige, also ich habe jetzt auch gerade, ich bin witzigerweise gerade darauf gekommen, weil du sagst es zu Kleifi ich habe kurz gedacht an diese Madadam-Trilogie von Margaret Atwood die ja ein wenig, also da wird dann so, das ist witzig, die ist ja in drei, also 2002, 2007, 2010 oder so entschieden, die drei Bände und dann hat sie immer stärker das Klimathema dann so angefangen, damit reinzu aber eigentlich dann pandemische. Okay. Äh, ist ja eine pandemische, ist ja eine pandemische eine Seuche und da könntest du ja sagen, sagst du, ja, es ist dystopisch, ja klar, es ist vollkommen dystopisch, aber es ist, nee, vollkommen eben nicht, weil weil sie ja versucht zu artikulieren, dass es doch Natürlich Menschen geben wird, die in irgendeiner Weise so auch gegen Konzepte, da kommen ja tatsächlich diese Gärtner drin vor, zum Beispiel, die dann sagen, eben genauso ein anderes, das karikiert sie sogar auch ein bisschen, also karikiert, aber sie, sie, sie so ein bisschen ironisch distanziert, erzählt sie das, wie die versuchen, ein anderes Naturverhältnis zu gewinnen und so. Äh, aber eigentlich mit großer Sympathie, auch gerade Frauen spielen natürlich eine starke eine feministische Autoren. Also spielt eine starke Rolle in, im Neuorganisieren von, von sozialen Zusammenhängen. Und ich finde eigentlich, dass auf so einer Ebene immer das liegt, wo ich finde, dass das Fiction oder das, also eben, und das ist wieder, hat wieder was zu tun mit menschlichen Zusammenhängen, Vor allem, also mit Interaktionen. Also das ist für mich, da liegt für mich persönlich der große Punkt. Und das andere, also jetzt machen wir zum nichtmenschlichen, dem Zusammenleben mit nichtmenschlichen Akteuren. Also, ich finde das eine riesige ästhetische Aufgabe und dieses auch Wert angegangen zu werden, die Natur aus dem Hintergrund zu holen. Die Aufmerksamkeit auf ähm, die Vielgestaltigkeit, die Veränderbarkeit die Verwundbarkeit, meine Abhängigkeit von nichtmenschlicher Natur, äh, noch mal ganz anders diese Aufmerksamkeit quasi wiederherzustellen. Ich sag mal herzustellen. Also ich sage jetzt mal, spinnen wir mal rum. Äh, eine Sache, die ja schon passiert, zum Beispiel in den USA, sehr stark, dass Leute von den Küsten weggesiedelt werden. Ja? Ähm, und das wird immer mehr sein. Da ist zum Beispiel eigentlich sehe ich da eher, die Aufgabe ist darin zu sagen, erstmal Leute begreifen zu lassen, dass sie sich selber wirklich einen Gefallen damit tun, wegzusiedeln und das nicht als eine Bestrafung zu empfinden. Das ist tatsächlich ein Riesengerechtigkeitsding. Also dass sie so, weil du eigentlich wirst du ja deines Heims beraubt. Aber, sagen, aber eigentlich tun wir dir den Gefallen, wenn du jetzt gehst und so weiter gehst. Also es ist ein Riesenkommunikationsding. Es hat aber mit der Natur erstmal auch, ja, ich verliere natürlich diese konkrete Verankerung in diese Landschaft, in der, ich, in der ich, aufgewachsen bin oder irgend sowas, ja. Trauern muss ich dann darum so, das, ja, loslassen. Schon, da kommen auch schon eine Sache. aber es hat vor allem sowas wie, also es ist eigentlich wie kommuniziere ich das als eine Aufgabe, die nicht nur dem Gemeinwohl dient, sondern die tatsächlich, also, die eine, die, eine, die, 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 die was mit gerechtem Handeln zu tun hat. Und, wenn ich mir das jetzt weiter vorstelle, wenn irgendwann die Niederlande sozusagen äh, umgesiedelt werden müssen, äh, und wir quasi die Leute bei uns zu Hause aufnehmen müssen. Dann hat das für mich auch wieder was zu tun mit diesen solidarischen Praxen primär. Und nicht, dass ich sage, ja stimmt, das Meer ist jetzt gekommen und hat sich das wiedergeholt. Oder irgend sowas, was, jetzt so, ein, also weiß ich nicht. Also irgend so eine Art von zu sehen, dass wir ja auch dem Meer das lange, das wäre ja die Art darüber, also die Richtung darüber nachzudenken. Zu sagen, wir haben da lange mit sehr sehr viel Kraft das dem mehr weggenommen, das hat sich das jetzt wiedergenommen wir gehen jetzt zurück, wir machen dem Platz oder so. Mhm. Aber das ist für mich nicht politisch der Hauptpunkt daran. Es also, ist es ist, au- wie nehmen wir die Leute ja. auf, die weggehen müssen, ja.
0: damit wir ja. mhm. 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 Also
1: es bleibt für mich immer irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine, so eine Art äh, Vexierbild von mir und meine Brille, also es ist ganz bestimmt so, aber für mich bleibt es immer ist im vordergrund dieses wie kommen menschen miteinander klar und eben auch mit menschen mit denen sie bisher nicht klarkommen mussten also das ist ganz ganz wichtig also das ist für mich so ein bisschen der aber damit will ich dein thema nicht ich habe ja gesagt also ich finde es trotzdem auch eine unglaublich äh, es ist einfach eine unglaublich äh reizvolle und gewagte Aufgabe irgendwie zu sagen, wie geht das eigentlich, also ja. wie können wir Natur anders, also ich will das gar nicht irgendwie, es ja. ist bloß nicht so sehr mein, also aus der Nachhaltigkeitsszene kommt es nicht so sehr mein in Thema.
0: In dem Sinne könnte man jetzt ja einfach mal sagen, der, der, der utopische Mensch äh, äh, im, in ein paar hundert Jahren hat einfach ein viel größeres Solidaritätsgen, also dass, dass die Menschen an sich, die menschliche Praxis definiert sich viel mehr übers solidarische Miteinander. So, das wäre ja schon mal so ein, so ein Status Quo, auf den man sich einigen könnte, oder? Als Utopie, ich komme von dem Begriff nicht los. Ja, Dass da so das Hauen und Stechen einfach weniger ist, das menschliche ego gehen. Äh.
1: Ja, natürlich auch den Korrekturen und deshalb hängt es dann wahrscheinlich natürlich doch auch zusammen mit diesem nichtmenschlichen Natur, äh, Natur äh, mit einer Revision des Autonomieverständnisses. Also dass ich ähm, das sozusagen, also ich bin ja, Autonomie finde ich ja nach wie vor, um überhaupt moralisch handeln zu können, äh, habe ich dann doch Kantiana an der Stelle, wichtig, also wir können nicht uns als heteronome Wesen begreifen, die sozusagen irgendwie mit dem Strom mitschwimmen oder das ist jetzt, also dann würden wir jetzt rückfallen auf, auf eine auf eine Kollektiv vorbestimmte Sittlichkeit, wo man dann genau sagen würde, ja, wir sind jetzt eben hier die große, wir sind jetzt hier die große, der große Pulk. Die also Frage ist, es dann das deutsche Volk oder ist es dann irgendwie die Menschheit? Das ist ja die Frage, wie, wie groß der Pulk ist, ja. Aber das ist auch nochmal ein Riesenthema. Also Ökofaschismus. Das, das ja. lasse ich jetzt mal, das ich jetzt mal weg. Ist aber ein Thema, was mir große Sorgen bereitet. So, ja. Aber sage, also okay, also wir alle, ja wir, wir reden ja auch immer hier immer von wir, 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 müssen uns also irgendwie anpassen und deshalb äh, fügen wir uns, fügt jeder Einzelne sich jetzt irgendwie so gut ein, wie er kann. Das würde ja sowas, also das glaube ich komplett als, also da gibt es eine Gefahr drin, dass ich sage, letztlich, und das musste man ja auch in den letzten Jahren, wenn man Klima, sensibel oder oder äh, umweltaffin gehandelt hat, politisch, musste man sich ja eher gegen den Strom stellen. Also es war ja nicht so, dass dass das irgendwie vorgegeben war. Jetzt langsam ändert sich das so ein bisschen, seit zwei, drei Jahren. Also dass Autonomie heißt, ich erkenne im Grunde keine Abhängigkeiten an. Das ist natürlich was, was extrem revisionsbedürftig ist. Mhm. Und da, also Abhängigkeiten von anderen Menschen wiederum auch, natürlich primär die Anerkenntnis dessen, wie abhängig ich von anderen bin, das hat natürlich dann sofort was mit der Ungleichheitsdimension zu tun. zu sagen, ja, was bin ich eigentlich ohne, ohne einen Bäcker oder eine Krankenschwester und was kriegt die eigentlich dafür, dass ich ohne die nicht existieren kann und so, also das sind so diese, da, ja, das ist auf jeden Fall die eine, aber es hat natürlich auch was zu tun mit Abhängigkeit von von äh, Ökosystemdienstleistungen. Also, böses Wort darf man natürlich nicht benutzen, aber äh, das ist ja nur das. das äh, und da, ja, würde ich sagen, liegt auch eine Chance drin, in diesem Thema Natur äh, anders sehen. Weil, wenn ich diese Abhängigkeit von mir davon stärker erkenne, modifiziert sich mein Autonomiegefühl. Ja. Oder Vielleicht wird es sogar bereichert, indem es nämlich differenzierter wird. Ähm Mich würde mal
0: total interessieren, deine Privat oder deine Meinung zu diesen ganzen Theoremen von Bruno Latour und Donna Haraway und diese ganze Tulozän-Geschichte und dieses, ne, alles also Anthropozän ist nur eine Trans, also ein, ein Übergang und das, was danach kommt, ist also der Begriff der Kritter. In dem sich praktisch menschliche und nichtmenschliche Akteure praktisch wie symbiotisch verbinden. Also, diese ganzen sehr spekulativen Denkfiguren, wie wie kann man damit umgehen oder wie ist das zu bewerten in ihrer. oszilliere immer zwischen hä und zwischen ah, wow, so <lacht> und zwischen ah das bringt mich jetzt total weiter äh, ne, in meinem künstlerischen äh, Ansatz und das ist so, hä, was haben die für Drogen genommen, also so, entschuldige, <lacht> also das ist, ich bin mir da, ja, meine, meine Wege des Lesens sind immer so, ja, sehr, sehr verworren.
1: Ich glaube, ich habe das für mich auch zum ersten Mal, deshalb bin ich euch dankbar, weil, also eigentlich finde ich immer nur, wenn man mal was, so denkt, was man nicht schon sowieso gedacht hat, äh, das ist mir gerade passiert, weil ich glaube, diese Formulierung von, dass, es, dass solche Ansätze uns helfen können, unser Autonomieempfinden zu differenzieren, mhm. in, dem, in diesem Maße finde ich sie nützlich. Ähm, in dem Anspruch, den sie quasi dadurch, dass sie das so stark betonen, machen, also in den starken Ansprüchen, die sie verkörpern, finde ich das nur bedingt hilfreich. Also bei Latour zum Beispiel ist es so, dass mich enorm stört, also dass ich das philosophisch quasi nicht mittragen kann, grundbegrifflich, dass er versucht, ähm, äh, Intention, also subjektive Intention begrifflich anzugleichen an äh, physikalische... Also er sagt ja so Dinge wie, wenn der Fluss in seinem Lauf dazu tendiert, nach da auszubrechen, ist es nur graduellen Unterschied zu einem Menschen, der die Neigung hat, dies zu tun. Und äh, das, und dann macht er auch so Sachen, er, also er ist ja sehr sehr, ist sehr intelligenter Mann, also er, er, er nimmt dann auch so umgekehrt Sachen, ich weiß nicht, ob ihr das erinnert, in einem Buch sagt er zum Beispiel, dann guckt er sich diese Beschreibung von Tolstoi, Toll", ist natürlich ein Autor, der ihn interessiert, logischerweise, äh, an der äh, in Krieg und Frieden äh, Kutusovs, äh, also den General Kutusow erzählt, der sozusagen darüber nachdenkt, wer den Krieg führt und äh, der ja quasi dieses komplexe Panorama von Randbedingungen und möglichen Nebenfolgen erwägt und dabei differenzierter Autonomiebegriff, weil er so unglaublich klug ist, versteht wie vage und unsicher seine Handlungsoptionen eigentlich sind und irgendwann eine Entscheidung trifft, aber quasi so wie, also nicht in so einem starken Sinne, ja, das mache ich jetzt, weil sondern wahrscheinlich ist es gut, so zu machen. Und und das analysiert er, nimmt sich aus, ist auch interessant, dass er sich wirklich auf diese Passage versteift, versteift, Latour jetzt, und sagt, ist es nicht eigentlich immer so, Also ist nicht das eigentlich, wie die Situation immer ist, und besonders im Anthropozän, äh, in in der Interaktion mit Gaia, oder als Teil von Gaia, Äh, und sind wir uns darin nicht, also ist dann nicht eigentlich, also ist nicht Agency in diesem Sinne verteilt eben irgendwie auf alle? Und ist dann eben der Unterschied zwischen mir und dem Mississippi oder so gar nicht so groß? Also außer in der Wirkung, die wir ich als einzelner Mensch oder der Mississippi erzählen kann, aber in der Dimension, aber eigentlich so. Und und in dieser Einebnung, also dass er eigentlich Agency ohne Intention erzählen will, äh, dagegen wehrt sich in mir ähm, der an Autonomie und Entscheidungsfähigkeit interessierte Mensch, also weil ich glaube, dass wenn wir, dass das sehr schnell, das ist, wird zwar im Namen von Verantwortung und so gesagt, aber es kann sehr schnell in so eine Richtung gehen, eigentlich was Fatalistisches und was ähm, eigentlich auch wiederum Verantwortung sofort wegdelegierendes. Also letztlich glaube ich einfach, dass wir trotzdem, und ich meine ganz, ganz viel der modernen Kunst- und Kultur geht ja in diese Richtung, wie gesagt, wahrscheinlich exzessiv, aber, wie, aber es ist auch nicht so, dass wir das alles über Bord schmeißen können, jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns damit zu konfrontieren mit der je eigenen Existenz und mit der je eigenen Entscheidungsnotwendigkeit. Und das ist, glaube ich, was, also dieses, ist. also das ist doch das, wenn ich Kunst zum Beispiel begegne, starker, großer Kunst, dann ist es nur dann, wenn, also ja, es gibt die kollektiven Erlebnisse von Kunst, ja, und und das Ritual und den Rausch und all das, ja, das wäre jetzt nicht so, aber eigentlich die wirklich wichtigen, das sind auch Momente, in denen sich viel bewegt, so, also das Kollektiverlebnis, aber eigentlich das ganz, ganz Wertvolle ist für mich schon, wenn ich auf mich zurückgeworfen werde, wenn ich und wirklich im Singular mich dieser Sache stellen muss. Und diesen Punkt des, des, des äh, Un, des irreduzibel Individuellen, der wird für mich in diesen Haraway und der wird für mich in diesen Haraway und, und Latour geschichten vollkommen beiseite gewischt. Und an dem haben die auch gar kein Interesse. Und jetzt nochmal, weil du vorhin Aus, Auschwitz gesagt hast, ne, äh, äh, also da, war das doch, da haben wir das doch gesehen, wie notwendig das ist, dass diese Ressource aufgerufen wird, dass ich trotzdem alle, mit denen ich tagsüber spreche, sagen, na ja, ja, entweder sagen, ja, die Juden, oder eben sagen, na ja, irgendwas wird schon dran sein, oder sagen, ach, denk nicht dran, oder so, dass die da abgeholt werden, dass ich trotzdem sage, nee, das geht doch nicht. Das waren doch meine Nachbarn, und ich verstecke die jetzt. Diese Ressource Das ist das, was ich glaube, worauf wir nicht verzichten können. Und da helfen mir Donna Haraway und Latour nicht.
0: Ja, das ist gut. Das hast du gut auf den Punkt gebracht für mich. Also jetzt schließt sich für mich ein gedanklicher Gap sozusagen, was mich daran immer gestört hat. Oder wo, wo, wo ich die Dinge dann auch als sehr wertvoll, aber doch irgendwie nicht, ich will nicht sagen schwammig, aber dieser Zugriff, mhm. der mir da fehlte, wo, also wo ich mich da halt nicht habe wieder, wiedererkennen können. Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt habe ich mich dann immer gefragt, weil es so diese Theoreme einfach immer größer und schwammiger für meine Begriffe wurden. Nichtsdestotrotz haben sie mich trotzdem in eine Aktivierung ja, ge- anregend, gebracht. Und, keine Frage. Und, ja, ja, ja. und auf diesen ganzen Pfad des Spekulativen bin ich nur äh, aufgrund dieser Autoren
2: gekommen. Und Wir haben auch von diesem, ne, von, von, von diesem Bild gesprochen, dass, sich ein, dass es einfach diese, die, also diese Höllen gibt. So, es gibt die Hölle, es gab die Hölle, es gibt die Hölle in Ruanda und es gibt zig mhm. Schautplätze auf der Welt und es gab Auschwitz und so weiter. Und ähm, eben im Sinne dieser, dieses, dieses Szenarios, was du gezeichnet hast, wird sich ja die Hölle sozusagen vergrößern. Und es wird nicht mehr etwas sein, von dem man wegschauen kann wie es ja auch in Deutschland ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus passiert ist. Es war ja möglich, wegzuschauen. Es war vielen Menschen möglich, es war vielen Menschen danach möglich. Es sind auch jetzt viele Leute davon überzeugt, dass man da wegschauen muss oder das leugnen muss oder so. Und ähm, auch viele Schauplätze, die sich die jetzt gerade aktuell auf der Welt sind, von denen wird weggeschaut und es wird einfach immer weniger möglich sein, was ja jetzt zum Beispiel die Pandemie schon zeigt. Ne? Also dieses, diese, dieses, ähm, ja, diese Unschuld ist, wird uns immer mehr genommen, dass wir die Möglichkeit haben, die Augen zu verschließen, das irgendwo wegzupacken, mit irgendwas zu erklären. Und da aber eben, in, in, wenn man das positiv drehen will, wie du es ähm, sch- stark gemacht hast, was ich einen was ich t- total tollen Gedanken finde, eben, dass diese Solidarischen äh, das solidarische dadurch auch stark wiederum stärker gemacht wird, dadurch, dass sich die Hölle vergrößert sozusagen. Ja. Also, das, ich wollte das nur noch mal, ähm, äh, ja, dann ja dann nur noch mal den, den Bogen. Nee, natürlich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Aber das wäre das wäre sozusagen die utopische Chance. Oder sowas. Ich wollte ja, nur, ja. Also ja.
1: Ich, äh, aber das ist eben genau, das sind so die Themen. Also, das ist einfach, das, da ist, der, ist einfach die Aufgabe in der täglichen, und das tägliche Kommunikation, das ist super schwer. Ich nenne ihn jetzt mal wieder, ich komme mal wieder auf ein ganz pragmatisches Beispiel, ja. Verkehrswende. Urbane Verkehrswende. Da sind so Akteure wie Changing Cities, die viel bewirkt haben. Ja, Durch den Volksentscheid Fahrrad und der hat sich auch appliziert in anderen Städten. Und das, Wir haben das Mobilitätsgesetz. Ich meine, es ist, die Mühen der Ebene bei der Umsetzung sind erheblich, aber immerhin. Also überhaupt, das ist ja ein ganz wichtiges Element, zu sagen, wie können wir Städte äh, Städte weg von der Autozentrierung denken. Das ist In, in dem Klimadings ist das ein super wichtiger Punkt. Also es ist nicht ein kleiner Punkt, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Äh, das heißt zum Beispiel so, jemand, der jetzt sein Leben dieser Frage widmet, der tut auf jeden Fall was Richtiges. So, ne? Auch wenn der niemals Donner liest. Also, <lacht> Aber auch so. Also de- aber jetzt, dann gehen die Changing Cities und so Leute, die sagen eben aus politischer Cleverness und Erfahrung, wenn wir das immer wieder über das Klimathema spielen, ja, also über die Notwendigkeit dieser Veränderung, zum Beispiel der Parkraumbewirtschaftung, der Parkraumverknappung, der autofreien Innenstadt und so, dann wird es nichts. Den Leuten ist die, ist die Jacke näher als die Hose. Das heißt, die Dinge, die Elemente, die in der Kommunikation stark gemacht werden, sind die Verkehrssicherheit, Schulkinder, äh, sichere Wege für Schulkinder, keine toten Radfahrer mehr, und vielleicht noch so positive, ja, utopische Elemente, wie es wäre doch schön, wenn wir alle im Grünen spielen können, wenn wir aus dem Haus kommen. Aber dieses Globale, zu sagen, warum ist das wichtig, dass wir das machen? Das ist nicht wichtig, weil, damit wir in Berlin besser leben können. Das ist scheißegal, ob wir in Berlin besser leben. Wir leben schon jetzt ganz gut, wir können auch noch weiter leben, wir leben vielleicht sogar dann noch besser, aber darüber immer wieder zu kommunizieren, blendet nämlich das aus, zu sagen, eigentlich geht es um Shanghai, um Lagos, um, äh, um Jakarta. Na gut, das wird jetzt ja umgesiedelt. <lacht> Wisst ihr, ne? Jakarta wird umgesiedelt. Echt? Ja. Ganz Jakarta. Ganz Jakarta wird umgesiedelt, ja, ja. Also dauert das ist ein jahrelanger Plan, aber die werden Jakarta umsiedeln. Es ist nicht mehr Weil zu halten. Mhm. Ja. Ähm, also, äh, also eigentlich geht es um. Und, das, und übrigens auch nicht nur, weil wir die, die Shanghaier so mögen oder denen unglaublich viel Empathie gegenüberbringen müssen, sondern weil wir auch wissen müssen, Abhängigkeit, dass wenn die das nicht machen, das scheißegal ist, ob wir das machen. Das ist ja das FDP-Argument, was oft in der Klimadebatte sozusagen kommt. Und das, da ist ja ein wahrer Kern dran. Also nicht, ich, ich bin nicht Mitglied der FDP, weil ich gesagt habe. Aber Und ich finde ganz schlimm, was die sagen. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht einen Punkt haben, wenn die sagen, ja, wenn Deutschland das macht und die anderen das machen, bringt es ja nicht. Das stimmt. Das stimmt ja. Das heißt, eigentlich diese Interdependenz, dass wir sagen, alles, was wir tun, muss skalieren, also diese Skalierbarkeitsfragen. Das einzige Gute, was wir gemacht haben hier in Deutschland, wirklich das, ein- oder ja, nicht das einzige, aber das Hauptgute, was wir gemacht haben, war diese verdammte, war dieses verdammte Energieeinspeisungsgesetz, was ermöglicht hat, nicht weil wir jetzt so einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix haben, sondern weil wir dadurch ermöglicht haben, dass es insgesamt billiger wird und dass heute in Afrika die die Investitionskosten gesunken sind für das Zeug. Wir haben das angekurbelt. Das ist wirklich ein historischer Verdienst, den dieses Land mit hat, diese Feed-in-Tariffs, die dann andere kopiert haben. Ähm, Ja, das ist damals nicht entstanden nur aus so einem globalen Verantwortungsding, sondern aus, äh, Leute waren sowieso misstrauisch gegen die großen Stromkonzerne und also der ganz, jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte, aber und Anti-Atom und so weiter und so fort. Aber der Effekt ist eigentlich dieser. Und wenn man dieses Gefühl zu sagen, hey, das ist total, das ist zwar, wir müssen mehr zahlen dafür, das ist super anstrengend und mit den Abstands- Abstandsregelungen für Winddinger und das Problem und so. Aber wenn wir das schaffen, leisten wir echt einen Beitrag zu dem Ganzen. Da ist für mich dieses, ist jetzt vielleicht sehr, es klingt jetzt vielleicht sehr prosaisch, aber. Das ist die, diese Prosa ist ja die der täglichen politischen Entscheidung und in diese Art Kommunikation muss das rein, was du sagst, dieses zu wissen. Da sind die anderen, mhm. ja, die auch irgendwie Stromversorgung haben wollen, verdammt nochmal. Mhm. Aber da löst sich das komplett sowohl von der eigenen Wirklichkeit als auch von der konkreten Wirklichkeit anderer Menschen. Und dieses, das kann ich nicht immer. Ich glaube, dieses, wir müssen diese Empathie, die muss, die muss sich, ähm, die klammert sich natürlich an konkrete Fälle und konkrete Stories, aber sie muss ähm, sie muss sich lösen in die, das ist ein ganz schwierig das ist schwer das zu erklären. ja, dabei ist natürlich was, ich glaube nicht, dass all Empathie möglich ist. Auf gar keinen Fall. Das ist was, was uns überfordert. Wir können nicht alle empathisch sein. Und wir können, wir können heute hier nur hier sitzen und diesen Kaffee genießen, weil wir gerade nicht denken an die Flüchtlinge in Moria, die wir nicht in das Land reinlassen. Das ist, sonst wir, könnten wir dieses Gespräch gar nicht führen, sondern müssten sagen, wir müssen jetzt dahin und was machen. So, also Das heißt, diese Art von Grausamkeit, die gehört einfach zu unserer. Also das wegzuschieben, das gehört auch zu unserer Existenz, müssen wir auch anerkennen. Aber. Nicht zu so einem hohen Grade und das ist immer so, da würde ich sagen, weg von diesen absoluten Positionen, sondern irgendwie zu sagen, ein Stück mehr davon, immer wieder immer wieder eine Bresche reinschlagen, immer mhm. wieder ein bisschen mehr davon, ja, und das, ja, na gut, das war's.
2: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ja. Manuel, es war ein unglaublich bereicherndes äh, Gespräch. Ich könnte jetzt noch Stunden <lacht> und noch weiter mit dir, mit dir reden. Vielen Dank. Das war unser Podcast zum Diskurs Klimawandel und künstlerische Darstellbarkeit. Heute mit Manuel Rivera vom Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Die Fragen stellten Olivia Stahn vom Vokalensemble The Present und Therese Schmidt, Regisseurin und Autorin.